0: Elle vous plaît pas. Alors, ôte-moi ça et envoie-moi la troisième bobine des suceuses, mon poulet. Vous êtes à l'écoute
1: de Radio Cosmos. Il est exactement 17h. Est-ce que quelqu'un peut
2: s'occuper de la radio pendant que vous Passe-moi cette putain de radio.
1: T'écoutes la radio J'écoute jamais quand t'as un match. Vous aimez mieux les disques que la radio.
0: Et toi je réfléchis. On est à une époque où tout le monde ment. Les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux.
2: Monsieur, euh, comment sait-on si les enfants sont bien arrivés Bah ben Écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
1: La bande son.
0: Alors ça démarre sans plus attendre. Salut Merci d'avoir choisi La Bande Son, votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma, en direct le lundi à 20h sur JetFM 91.2 à Nantes, en DAB à Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon, et sur JetFM.fr, et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes dédiées. À l'affiche aujourd'hui, La Bande Son a décidé de s'intéresser à la musique du film 120 battements par minute, film d'une force émotionnelle intense, réalisé en 2017 par Robin Campion et dont la musique a été composée par Arnaud Robottini, et qui démarre à l'instant derrière moi. Arnaud Robottini que l'on a plaisir à retrouver dans cette émission, après celle consacrée au film de Dario Argento, Ocalineri lunettes noires en français, pour qui il avait composé la musique. Cette émission est d'ailleurs disponible en podcast et sur jetfm.fr si vous souhaitez la découvrir ou la redécouvrir. Mais partons donc pour une heure de musique électronique au rythme de 120 battements par minute
2: Bonjour ah, tout le monde, bien. nous sommes de Paris et Bonjour. nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable non, 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 de nous imposer de donner l'autorisation. Ah, non, il ah, faut hein. savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger non, 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 pour la relation. Si ne regardez pas ici, si bel vous, pas vous, si vous, de vous bien. Oh, je vous demande de pas Nous vivons le sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qu'il l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation.
1: Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et identifier la d'annonce. On va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
2: Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre commotida, hein. je suis pas pilée. A ah. Hacte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous
1: <musique>
0: 120 battements par minute nous donne l'occasion de revisiter dans la bande-son les films qui ont abordé la lutte contre le sida. Parmi les premiers d'entre eux, citons le film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, sorti en 1992. Cyril Collard y interprète Jean, un chef-up bisexuel et séropositif qui fait la rencontre de Laura, interprétée par Roman Boringer. Une passion amoureuse va naître entre les deux amants jusqu'à ce que Laura apprenne que Jean continue de mener une vie sexuelle parallèle avec des hommes et qu'il est atteint du sida. Le film a bouleversé le public et les professionnels lors de sa sortie en France, il a notamment rencontré toute une génération qui s'est rapidement identifiée au film et qui prenait conscience de ce qui était en train de se dérouler depuis plusieurs années déjà et les ravages mortels qu'entraînait le virus du sida. Cyril Collard est décédé le 5 mars 1993 des Suites du Sida, le film est d'ailleurs très largement autobiographique et a peiné pour trouver des financements, les producteurs habituels l'ayant refusé de financer un film trop dur selon eux et qui ferait peur au public. Patrick Bruel, jean hugues Anglade et Hippolyte Girardot ont également refusé d'interpréter le rôle principal que Cyril Collard a finalement interprété lui-même. Cyril Collard est décédé trois jours avant la cérémonie des Césars qui l'a récompensé dans une très vive émotion. Des Césars du meilleur film, meilleure première œuvre, meilleur espoir féminin pour Romain de Boranger et meilleur montage ont été les récompenses pour ce film. Le film Les Nuits Fauves et Cyril Collard en particulier ont cependant également suscité de vives réactions. Un an après le décès du réalisateur, la presse et d'autres accusent Cyril Collard d'avoir pratiqué et encouragé dans son film ce qu'on appelle le « cette pratique connue pour avoir des rapports sexuels non protégés, en prenant le risque de contamination par le virus du sida et autres MST. Cyril Collard avait découvert pour sa part sa séropositivité en 1987. Les tests de dépistage ne sont apparus en France qu'en 1986. Le barbecue, un sujet encore sensible plusieurs années après, et j'en veux pour preuve une vive réaction des réalisateurs Jacques Martineau et Olivier Ducastel que j'avais rencontré à Nantes lors de la sortie de leur film Théo et Hugo dans le même bateau en 2016. Geoffrey Couette et François Nambeau interprètent deux garçons qui se rencontrent dans une boîte gay. Ils finissent par coucher ensemble, sauf qu'au petit matin, ils apprennent que l'un est séropositif et que l'autre n'a pas mis de préservatif. Tout le film va alors aborder le stress du dépistage et l'attente angoissante des résultats. Absolument pas complaisant en revanche, Martineau et Du Castel m'ont bien fait comprendre en 2016 qu'ils étaient très fortement en opposition avec ceux, que, ceux qui prône euh, ou prônaient selon eux, le barbeking, comme notamment l'auteur Guillaume Dustan. Guillaume Dustan était écrivain et magistrat, et décédé à l'âge de 39 ans en 2005, des suites d'une intoxication médicamenteuse involontaire, une surdose prise pour contrer les effets secondaires de son traitement anti-VIH. Guillaume Dustan était séropositif et lors de ses quelques apparitions télé, où il se mettait souvent en scène avec une perruque, pour bien tourner en dérision la sphère médiatique, il lui est arrivé de parler ouvertement de ses rapports sexuels non protégés entre adultes consentants. Des propos jugés criminels par Didier Lestrade, notamment, cofondateur de l'association Actop Paris, séropositif lui aussi, et qui a été consulté par Robin Campillo pour écrire 120 battements par minute.
1: La bande-son.
2: Le Prix. Eh oui, eh, le Grand Prix est attribué à 120 bits par minute. À
1: Merci à tous. Merci.
2: de parler euh, Merci. Je tiens à dire que je n'ai pas fait ce film seul. J'ai fait ce film avec toute une série d'acteurs, de techniciens, des producteurs, des financeurs, des gens qui m'ont soutenu. Et que je suis heureux que ça ait été une aventure aussi collective pour rappeler une histoire qui l'a été tout autant. On n'est jamais aussi intelligent, aussi beau, aussi fort qu'à plusieurs. Et ça a été un moment d'émotion très très fort ce festival pour moi. Euh, voilà, je tiens à remercier les gens qui m'ont aidé, tous mes acteurs, tous mes techniciens. Je tiens à remercier euh, euh, Gilles Marchand et Laurent Canté qui m'ont soutenu dans ce travail. Je tiens à remercier euh, Philippe Mangiot qui a travaillé sur le scénario avec moi. Didier Lestrade, le fondateur d'Act qui est venu voir le film la semaine dernière et j'en suis très très heureux. Et d'autres copains de l'époque, Christophe Martin, Alain Volnian. Voilà, euh, voilà, et je, évidemment, on peut penser que je, ce film est un hommage aux gens qui sont morts, mais c'est aussi un hommage à ceux qui ont survécu et qui tiennent encore aujourd'hui, qui, enfin, qui ont eu beaucoup de courage et euh, auxquels je pense énormément ce soir, qui sont toujours avec des traitements lourds et avec des situations assez précaires, parce qu'à l'époque où ils étaient militants, ils ont mis un peu leur vie en, entre parenthèses. Voilà, c'est à, à, ce, à tous ces gens-là que je pense, et donc euh, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
0: Robin Campillo, lors du 70e Festival de Cannes en 2017, recevant le prix du jury remis par Pedro Almodovar, président du jury donc pour ce 70e Festival de Cannes. Et j'en profite pour faire un petit tour des musiques que nous avons écoutées depuis le début de cette émission, consacrées donc au film, à la musique du film 120 battements par minute, musique signée donc Arnaud Robotini et le film donc réalisé par euh, donc Robin Campillo que nous venons d'entendre. On nous avons ouvert cette émission avec le titre « Pride », cette bande-son suivie de la bande-annonce du film, le titre « 120 battements par minute », puis « Sean et Nathan la nuit »,« Bon qui à l'instant » avant donc cet extrait donc du festival de Cannes, avec « Smalton Boy », un remix réalisé par Arnaud Robotini lui-même. Je vous conseille pour ma part, j'en reviens au, au livre de Guillaume Dustan, je vous conseille vraiment de lire les romans largement autobiographiques de Guillaume Dustan, notamment Nicolas Page qui raconte le quotidien de Guillaume Dustan et sa rencontre et sa déception amoureuse avec le plasticien suisse Nicolas Page. Et je peux vous dire que non, même quand vous lisez Guillaume Dustan, vous n'avez pas envie de passer au barbecue car être séropositif c'est endurer un lourd traitement médicamenteux aux effets secondaires dévastateurs. Les, films de, les livres de Guillaume Dustan ont été édités par les éditions Ballant, dont il a dirigé d'ailleurs la première collection de livres LGBT édités en France. À sa mort, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à Guillaume Dustan, dont l'écrivain Eric Remes qui partageait ses propos sur le barbaking, et Virginie Despentes lui a également rendu un vibrant hommage. L'éditeur POL a réédité la globalité des livres de Guillaume Dustan dont le troisième tome doit paraître cette année. De nombreux écrits inédits de Dustan ont également été retrouvés et un colloque lui sera consacré cette année, en juin, à la Sorbonne. Enfin, jusqu'au 14 mai 2023, donc cette année, Guillaume Dustan apparaît dans l'exposition Exposée au Palais de Tokyo à Paris, une exposition consacrée aux personnes qui n'ont pas choisi d'être exposées à un virus, une maladie ou une épidémie. film français qui aborde la lutte contre le sida euh, Les Témoins, en 2007 film d'André Téchiné avec Emmanuel Béard, Michel Blanc, Xavier Beauvois Samy gila Julie De Bardieu et Johan Libero Manu, interprété par Johan Libero décide de monter sur Paris pour trouver du travail. Il va faire connaissance avec un médecin homosexuel, Adrien joué pour sa part par Michel Blanc qui va le présenter à une amie, Sarah interprétée par Emmanuel Béard mariée à un policier, Mehdi joué par Samy Bojila. Tous les quatre vont nouer des relations amicales et partir en vacances à Marseille. Manu va alors bouleverser le couple formé par Emmanuel Béard et Sami Bojila jusqu'à entamer une liaison secrète avec lui. Les deux hommes entretiennent alors une relation purement sexuelle que Manu ira confesser à Adrien. Furieux de jalousie sans doute, le médecin Adrien va alors découvrir d'étranges taches sur la peau de Manu. Les tests vont alors révéler que Manu est porteur du VIH. Adrien décide alors d'orienter sa carrière pour lutter contre cette nouvelle maladie qui fait son apparition. la bande-son. Parmi les autres films français évoqués la lutte contre le sida, citons aussi « Plaire, aimer et courir vite » de Christophe Honoré en 2018, où un étudiant, interprété par Vincent Lacoste, rencontre Jacques, un écrivain joué par Pierre Deladonchamp. Ensemble, ils vont vivre une histoire d'amour, mais Jacques tient à en profiter le plus vite possible avant de finir par mourir du sida. Il y a aussi « N'oublie pas que tu vas mourir » de Xavier Beauvoir, sorti en 1995. Enfin, le cinéma américain n'est bien sûr pas en reste, avec Philadelphia notamment en 1993, de Jonathan Demme, l'excellent réalisateur du Silence des Agneaux, sorti en 1991. Philadelphia met en scène Tom Hanks, qui remportera l'Oscar du meilleur acteur Denzel Washington, et Antonio Boderas font également partie du casting. Tom Hanks interprète Andrew Beckett, un avocat homosexuel. Il travaille dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Philadelphie, promis à un brillant avenir. Comme on dit, Andrew est brutalement licencié par le cabinet qui l'emploie. Convaincu qu'il s'agit là d'un licenciement discriminatoire, parce qu'il est atteint du sida, Andrew décide d'attaquer son ex-employeur en justice, mais comme aucun avocat ne souhaite le défendre contre ce prestigieux et colossal cabinet, il décide alors de se défendre seul. Joe Miller, interprété par Denzel Washington, un avocat noir et homophobe, va finalement accepter de le défendre pour attaquer ce cabinet qui bafoue la justice. Le film est inspiré de l'histoire vraie de Geoffrey Bowers, un avocat licencié par le cabinet Baker et McKenzie et décédé en 1987, cabinet qu'avait dirigé en son temps une certaine Christine Lagarde. La ville de Philadelphie a été symboliquement choisie car elle a été bâtie par ses fondateurs pour représenter des valeurs de tolérance. Le film a connu lui aussi un très grand succès car il était le premier film américain à aborder ce thème, porté qui plus est par la musique de Bruce Springsteen et le titre mondialement connu Streets of Philadelphia, spécialement composé pour le film et pour lequel le célèbre chanteur et compositeur américain recevra un Oscar. Extrait du film 120 battements par minute, donc réalisé par Rambin Campillo, et une, une action évidemment euh, connue et euh, publique euh, de l'association Act Up Paris mise en scène dans le film. D'autres films américains plus récents ont aussi abordé le virus du sida sans pour autant s'y consacrer pleinement. Mais citons notamment I Love You Philip Morris en 2010 de Glenn Figara et John Norica avec Jim Carrey et Ewan McGregor. Gregor et puis euh, ma vie avec euh, Liberace en 2013 de Steven Soderbergh avec euh, Matt Damon et Michael Douglas et puis également Bohemian Rhapsody en 2018 de Brian Singer avec euh, de Brian Singer puis avec de Dexter Fletcher voilà il y a eu deux réalisateurs à la suite si vous ne savez pas pourquoi écouter la bande son euh, en podcast qui est consacrée au film avec euh, l'acteur Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. On notera d'ailleurs que Liberace et Freddie Mercury, évoqués donc dans ces deux derniers films, étaient tous deux malades du sida. Parlons de 120 battements par minute tout de même, dont on entend la bande-son d'Arnaud Robotini depuis le début de cette émission, 120 battements par minute de Robin Campillo donc met en scène Nahuel Perez, Arnaud Valois, Adela Henel et Antoine Reinhardt pour les principaux rôles. Le film se déroule au début des années 90 et raconte le militantisme de l'association Act of Paris pour faire face à l'épidémie du virus du sida qui tue en France depuis des an, 10 ans déjà à l'époque. Le film raconte les actions de prise de conscience et d'alerte auprès des institutions, des politiques et des médias entrepris par l'association pour faire face à l'épidémie et les politiques et laboratoires pharmaceutiques à mettre en place des moyens efficaces de lutte et de prévention. Ces militants iront par exemple asperger de faux sang un laboratoire pharmaceutique et distribuer gratuitement préservatifs et brochures dans les lycées. Des militants qui se retrouvent aussi pour s'amuser et faire la fête au son de la musique Electro House, à laquelle rend d'ailleurs hommage Arnaud Robotini dans sa composition pour le film, que nous parcourons depuis le début de cette émission, dans la bande-son, évidemment, musique dont le titre du film fait d'ailleurs référence, comme vous l'aurez compris, à sa cadence de 120 battements par minute. L'histoire du film débute à Act Up, où l'on découvre les codes de dialogue de l'association. Lorsque Nathan, interprété par Arnaud Valois, tout nouveau militant, fait la connaissance de Sean, joué par Nawel Perez, dont la radicalité l'impressionne. Sean est séropositif, malade du sida, il sait que ses jours sont comptés et décide de se battre et d'agir jusqu'au bout. Mais au sein d'Actop, tous ne partagent pas cet esprit de radicalité et cette forme de militantisme. D'autres préfèrent opter pour le dialogue avec les autorités et les laboratoires, à l'instar d'une autre association. Ed's. Nathan va tomber amoureux de Sean, mais leur histoire sera malheureusement de courte durée. Malade et fortement affaibli par la maladie, Sean est hospitalisé avant de revenir dans l'appartement que Nathan avait choisi pour eux. Soigné par Nathan et la mère et sa mère, la mère de Sean, Sean finit par mourir et ses cendres jetées sur les petits fours d'un banquet d'assureurs selon ses dernières volontés. Yeah, the La bande-son Le film est largement inspiré de faits réels. Le personnage de Sean est comparable à Clouse président d'Actop de 92 à 94 et est décédé en 94 à l'âge de 30 ans. Clouse est connu pour avoir participé au premier site d'action à la télévision en 94. On lui doit aussi l'idée d'enfiler un préservatif géant sur l'obélisque de la place de la Concorde à Paris. Il s'opposa également au pape Jean-Paul II qui était contre l'interdiction du port du préservatif. Il lutta également contre L'homophobie et militait contre le manque de prévention pour les femmes, les toxicomanes, le milieu carcéral, contre l'expulsion des malades étrangers et soutint les hémophiles en justice dans l'affaire du sang contaminé. Les cendres de Clouse-Velay ont bien été jetées au banquet de l'Union des assureurs de Paris pour dénoncer la discrimination des malades du sida que les assureurs refusaient de couvrir. Parmi les autres personnages, on peut citer également Thibaut, qui souhaitait opter pour le dialogue, qui s'apparente plus à Didier Lestrade, cofondateur et premier président d'Actop Paris, et qui a été consulté hein, durant l'écriture du film, comme je vous le disais euh, durant cette émission. Le succès du film a malgré tout suscité une vague de nouveaux militantisme et de nouveaux militants, donc arrivés dans l'association Actop. Les anciens militants y ont vu un détournement de leurs actions vers d'autres luttes et ont fini par quitter l'association. Et les nouveaux militants, eux, au contraire, ont dénoncé les complaisances des anciens avec les autorités, préférant revenir à ce qu'était ACT UP à son origine, telle tel que, qu qu'elle est décrite dans le film, une association aux actions publiques. Des méthodes dépassées en revanche, selon les anciens militants. Jesus! Le film a obtenu de multiples récompenses, grand prix du jury au 70e festival de Cannes présidé par Pedro Almodovar. Comme vous avez pu l'entendre avec une standing ovation pas si courante malgré tout à Cannes, euh, le film a également obtenu la Queer Palm, euh, le prix du public au festival de Cabourg en 2017, le César du meilleur film en 2018, le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Antoine Reinhardt, le César du meilleur espoir masculin pour Naël Pérez, le César du meilleur scénario original, le César du meilleur montage et enfin le César de la meilleure musique originale pour Arnaud Robotini. Et si, comme moi, vous avez apprécié cette émission par sa musique, vous constaterez que c'est fortement bien mérité.